0: On va rejoindre maintenant Dave Noël, historien et journaliste au Devoir. Bonjour, Dave.
1: Bonjour, Antoine.
0: Avec lui, euh, on a commencé une série de cinq chroniques sur les virus et les bactéries dans l'histoire le 18 mars euh, dernier. Donc, dans une première conversation, Dave, on a parlé du choc microbien quand Christophe Colomb est, est arrivé en, en, dans le Nouveau Monde, comme on le disait à une certaine époque, et ça a eu un, éfasta, un effet dévastateur, évidemment, sur les Autochtones. Aujourd'hui, parlons des épidémies en Nouvelle-France.
1: Oui, donc on parle souvent du choc microbien. Euh, donc les premiers colons qui sont arrivés en Amérique et euh, au Canada donc étaient immunisés en, par rapport à certains microbes qu'ils amenaient avec eux, souvent inconsciemment. Mais avec le temps, quand la société s'est établie, euh, des épidémies qui se, qui se sont développées à nouveau à partir de la fin du 17 siècle en Nouvelle-France, euh, donc on a deux mots principaux euh, qui ont surtout euh, touché les gens, c'est le typhus et la variole. Donc, le typhus était, était surnommé la fièvre des navires parce que c'est souvent un mal qu'on contractait dans les, en faisant la traversée de l'Atlantique entre la, la France et le Canada au euh, 17e siècle, 18e siècle. On appelait ça aussi la fièvre pourpre. Et la variole, euh, c'était un, un peu plus grave. Donc, c'était euh, une maladie qu'on surnommait parfois la picote ou la petite vérole. Donc, il y avait plusieurs appellations euh, qui circulaient, populaires ou plus scientifiques.
0: OK. C'est des, des épidémies qui sont fréquentes euh?
1: Euh, oui, donc c'est ça, c'est des épidémies qui, re, qui revenaient à intervalles réguliers. Le typhus euh, a fait ses premières victimes vraiment de masse euh, à la fin du 17 siècle, donc on parle de 587 et euh, 599, et la variole, euh, la première épidémie, euh, comment dire, notable, c'est celle de 1702-1703. On parle de 65 morts par 1000 habitants, alors que le taux de mortalité habituel était d'une vingtaine de morts par 1000 habitants. Donc c'est une épidémie très, très forte qui touche... Euh, dans le fond qui entraîne la mort d'un habitant sur 14 et qui touche beaucoup les femmes euh, à ce moment-là. On parle de, de mortalité de, de assez élevée de ce côté-là. Et cette épidémie-là va, de variole va revenir 30 ans plus tard et cette fois, elle va toucher euh, surtout les jeunes. Donc les gens qui n'étaient qui pas nés en 1703 euh, vont être les principales victimes de ce retour de, de la variole.
0: Est-ce qu'il y avait des mesures de, de confinement à l'époque? Est-ce qu'il y avait des mesures de santé publique comme telle? Ou... A,
1: ben, on, on est avant la station de quarantaine de grosse qui va être euh, créée au, au 19e siècle. Euh, il n'y avait pas de mesures euh, de confinement en tant que telle. Les, les malades étaient amenés à l'hôpital. Pour ce qui est de Québec, l'Hôtel Dieu et l'Hôpital Général. Donc, ils étaient amenés là. Mais euh, ce qui aidait un peu dans les circonstances, c'était la dispersion de l'habitat. Donc, les, en Nouvelle-France, les, 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 les gens étaient... C'était euh, établi sur des fermes le long ah de Saint-Laurent. Oui. Donc, il y avait une concentration moins forte qu'en Europe. Il y avait un
0: éloignement social euh, déjà organisé.
1: Oui, mais malgré tout, il y avait quand même, euh, quand même un terreau fertile aux épidémies.
0: Et, et dis-moi, en quoi ça consiste la variole là, On l'a comme oublié. Là. Je pense qu'on ne l'a plus dans notre société. Euh,
1: oui, ça a été éradiqué dans les années 80, 1980. Donc, euh, sur le temps, mais à ce moment-là, c'était assez contrôlé déjà. Euh, donc, la variole, on parlait d'une période d'incubation de 12 à 14 jours. Euh, ah, ça, ça me fait, fait penser à quelque chose. Oui, quelque chose, oui.
0: 14 euh, jours, euh, je, moi, je suis rendu à mon onzième.
1: Ben, moi aussi, on est <rire> au même point, on, on avance tranquillement. Euh, ça se manifestait par un manque d'appétit, de la nausée, des maux de tête, une transpiration abondante et de la fièvre. Euh, et Contrairement au coronavirus, il y avait une manifestation physique qui, euh, par, par des pustules donc, qui se développaient sur le corps. Et euh, le malade Wesh. était considéré guéri quand les pustules avaient séché et étaient tombées. <rire> et euh, donc, euh, ça laissait des cicatrices. Et euh, l'une un, des victimes de la variole qui a survécu, donc c'est le président George Washington. Dans sa jeunesse, il était allé à la barbade, il avait contracté la variole et il est resté toute sa vie avec des, des marques de ses pustules euh, qui étaient tombées. Donc, okay. euh, à l'époque, ça laissait des, des, des traces à long terme.
0: Ah ben, c'est un peu comme la, ce qu'on appelait quand j'étais jeune, la picote. La varicelle? Oui, ben
1: d'ailleurs, c'est un des, des, des surnoms de, de, de la variole à l'époque. On appelait surtout ça la picote. Il y, avait, il y a eu par la suite des cimetières de picotés. C'était des des, des, genres, des concentrations de décès liés à la variole, donc à la picote qu'on appelait à l'époque.
0: Donc, c'était des épidémies qui étaient, qui étaient récurrentes, tu, tu m'as dit. Donc, ça, ça revenait euh, régulièrement?
1: Oui, c'est ça, ça. De plus en plus, le cycle s'abaissait ça, ça et... Euh, il y a eu aussi de recrudescence à la toute fin du régime français pendant la guerre de la Conquête. Il y a eu un mélange de, de typhus et de variole. Ça ça, ça, ça va mériter, je crois, une, une autre chronique.
0: Parfait. Mais la plus importante, c'est celle de 1703, tu, ouais. tu me dis ouais, Pourquoi? La... En termes de morts? Ou...
1: En termes de, ouais, de morts, en proportion. Euh, c'est aussi c est, c est la première grande épidémie euh, qui a frappé la Nouvelle-France. Elle a marqué les esprits. Euh, mais évidemment, il y en a eu d'autres par la suite et euh, pour les autres siècles, on va parler d'autres maladies.
0: Très bien, Dave, merci beaucoup pour cette deuxième chronique sur les microbes qui font l'histoire. Merci, Antoine. Salut. Dave Noël est journaliste et historien au devoir. Et avec lui, on a commencé une série de cinq chroniques sur les virus et les bactéries. On va continuer dans les prochains jours.